0: 人生路上，我们在十字路口徘徊，向左还是向右？不同的选择，走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。青青草有约，向左走，向右走。未来有一个人在等待。向左，向右，向前看。
1: 今天呢是二零一四年的六月二十七号星期六，我和你一起走进草家，每周六的向左走向右走。做客我们直播间的呢是心理咨询师肖雪萍，雪萍姐你好。嗯，那是你
2: 好。嗯，听众朋友们大家晚
1: 上好。今天呢和大家一块聊的话题呢挺有趣的啊，叫做该不该给恋人或者说另一半呃所谓的个人空间。<笑>嗯，我们常常好像听到在谈恋爱的时候，或者说夫妻之间会说这种话，说你不要把我逼得太紧了，我要有我自己的个人空间。嗯、这个个人，上
2: 是要有的
1: 。这个个人空间涵盖的意义就广了啊，<是>很多方面他都可以说我需要个人空间。<是>嗯,嗯，今天我们就来聊一聊，究竟该不该给个人空间，该给到多少个人空间？哈，呃，今天做这个话题呢，也是因为最近小的很，有很多朋友提相关的这样一些问题。呃，我们今天的形式呢，就是。上来就先回答我们听众朋友们的问题，好吧？因为大家还是比较呃，就是说个人一点的问题比较多哈。首先，我是因为看到了前天有一个叫做青青草倩儿的朋友，她在这个微信当中给我留言，她说：“乐西姐，我有个问题呢，想问问雪萍姐。她说我和男朋友在一起半年多了啊、呃，他的手机一直不给我看，密码也不告诉我，每次问他呢，他都说那是他的个人隐私。”可是我的手机都是随便给他看的，嗯、呃，倩儿说姐，我的要求过分吗？我真的要给他这个个人隐私的权利吗？我不知道该怎么办。嗯。
2: 其实我曾经有好几次在网上调查这个问题啊，调查手机的事是吗、嗯？是，而且我还曾经写过一篇文章来专门谈这个问题。嗯，我在调查的时候呢，基本上是，好像大部分或者说百分之六十到七十的人都说是，呃，我和我的伴侣是不公开我们的密码的。呃，有、哎，那么多吗？是的，大部分都是不公开的。那么只有少部分说是公开。那么不公开的原因里面呢，有很多呃种种的原因吧，什么个人空间呀，什么呃我信任他呀，什么之类的吧。但是呢，呃，就比较理想的状态啊，我说的是理想的状态，就是理想的状态的话，我认为还是要共享比较好一些。
1: 嗯，我没想到这个数字是这么大啊！是的，因为我我发现我身边的这些谈恋爱的姐妹们、啊，嗯、包括一些男孩的男性朋友们，他们都是手机是随便给对方看的。是
2: 啊，啊、嗯，对，其实这样的关系才是比较呃稳定的。嗯，啊、呃，如果为什么说理想状态？理想状态就是两个人是可以共享这个共享，它有一个心理意义在，在这个意义就是说我和你之间是非常呃。就是非常安全的，我不介意你来呃进入我的空间，我不介意你进住进我的心里面。那如果说我们不共享这个东西的话呢，它有一个呃心理的含义，就是说呃我有一块地方是不可以向你开放的，嗯啊，它是有这个意思。
1: 其实雪萍姐说的这个就比较专业了，是从这个心理空间上来讲的、嗯、哈。嗯、其实用我们平常人的。话来说很简单，就是你不让我看，一定是有什么要需要瞒着我。
2: <笑>但是也不见得，就是比如说这个朋友，她说她男朋友不给她看，有时候呢是人们是有这样的一个原因，他不是说无缘无故不给你看，也不是说因为我这里面有不能看的东西，他可能是觉得你这个人还不能让他有安全感。他可能觉得，如果我呃这么快的向你完全无保留的敞露我自己的时候，你伤害我怎么办呢？或者说，我觉得我对我自己的某一部分还不太满意，我觉得我不完美，可是我又怕，如果你知道我的不完美以后，你抛弃我怎么办呢？就他他会觉得你们的关系还不够那么让他感到安全，所以他就。不给你看，可是很多朋友就
1: 问了，说这个，嗯、这个呃，我安不安全和让不让看手机
2: 有关系吗？手机里有什么不安全的东西呢？它不是一个手机的问题啊，它是一个心理界限的问题。嗯，嗯因为你想，我的手机、我的 QQ 密码、什么各种的密码，我都给你看的话，意味着我把我整个人都要敞露在你面前，虽然里面没有什么。不能看的东西，但是那就意味着我我要把我整个人敞给你了。这样的话，如果我还没有觉得你很安全的时候，我就会害怕呀。尤其是男性最容易这样子。嗯，为什么尤其是男性？因为男性的那个心理安全感比女性差。为什么呢？因为女人爱分享，男人就没有这个，他他有一些东西在，他可能害怕被控制。男性是有都有这个东西，男人
1: 更渴望自由是吧？嗯
2: 、是，害怕被控制，<笑>而且男性的心理更脆弱一些，我觉得。嗯
1: ，那雪萍姐的意思是说，这个问题可能不是大问题，或者说可以接受，是吗？
2: 嗯，我觉得是阶段性的接受，就是比如说呢，嗯、像这个女孩子，她和她男朋友两个人就这个呃密码的共享问题是有不同的看法。嗯，在我看来，你最初的时候最好还是尊重她的这一份界限，不要强行的。她说我这个我这个不能给你看，你说我不行，我非要看，你强行钻进去的时候，可能。过早的破坏了他的那个呃那个界限那个安全感的时候，他可能就会害怕，然后就就跑得更快一些，嗯，他就会离开你了。但是可能不会立刻离开哈，他就会躲躲躲躲缩缩缩缩到最缩到最后就影响了你们的关系有可能。嗯，那我会觉得如果是这样的话，你最好是一开始是尊重他这一份，然后呢慢慢的培养你们关系的安全感，直到有一天他主动的觉得，哎呀这个女人我可以彻彻底底的迎接他进。到我的生命里来，那个时候再来去呃做，我觉得可能会好一些。可是人
1: 好像有这种本能，本来我可能不是很想看，我只是随口一说。嗯。嗯但你越是不让我看，我就越想看了，越好奇了，嗯、越觉得里面有问题了。嗯、所以你说的这种啊、嗯呃，那就渐渐的就主要先不看。嗯、我觉得这个好像很难控制，哎
2: 。是很难控制，但是你也要控制。嗯、如果你紧张这份关系，希望你们两个走得远一些的话。
1: 嗯，还有就是雪萍姐这个呃提的这种方法呢，可能是限于这个男孩真的是很认真的想跟这个女孩交往，嗯嗯、是只是因为心理界限的问题。对，是可是女孩就会说了，我怎么知道她是不是真心的呀？很多人这个男孩都是表面上说我我很喜欢你啊，跟你很好啊，但是我的手机里其实有好多这个暧昧的对象啊，嗯、有好多潜在的备用的女友啊，是是对，然后就会说你不让我看，我就觉得肯定是有这样的。<是>女孩想，那你我越早看，越早知道你是什么。样。这样的可能我能越越早的提前抽离出来
2: 。是，可是呢，如果他对你没有那么真诚，没有那么投入的话呢，嗯、可能他能表现出的迹象就不仅仅是给你给不给你看手机这件事情了，对吧？嗯、在日常的相处过程当中，可能他的一言一行啊，他传递给你的一些感觉信号都能透露出来，你不一定非要通过这么一个渠道去检验他的真诚与否啊。
1: 我就这么觉得。哎、嗯，我之前听说过一个类似这样的例子啊。嗯、我有一个女性的朋友，小闺蜜，然后她要跟我讲，就是她前男友，她跟她前男友之间的事儿，就是，嗯、呃，她说她男，嗯、呃，她男朋友的手机可以给她看，但她会发现、嗯、她男朋友手机里只有和她的，<笑>对，只有和她的微信、嗯、微,信微信和短信，其他都没有，嗯、都被删掉了。是。然后呢，还有就是她的这个电话的记录也是这样的，嗯、就只有和这个女孩的记录。其他的人都被删掉了，<是>这个呢就是他给他看，可是其实更更加的这个<笑><是>让人心里有问题哈。然后这个男孩给的答案呢，说我就是有这种像强迫症习惯，嗯、就一定要呃什么东西我就删掉，发完的信息、短信、微信我就要删掉。但是呢，因为我喜欢你，我舍不得删我们之间的对话，<笑>所以我就把他留下了。然后当时我跟我这个好朋友聊天的时候，他要跟我讲这个，他说他说的每一句话你没办法反驳他。
2: 可是你就是觉得哪里怪怪的、嗯，是，所以我还是说你要去检验他对你的感情是否真诚的话，你不能仅仅是通过手机这么一个渠道，嗯、你更多的时候还是要去问你的感觉。就是很多女孩子就会问啊，我怎么判断他对我是不是真心的呢？是吧？嗯、很多人问这个问题，<对>通常我的回答就是去问问你的感觉吧，你不要去听他说了些什么，你也不要仅仅看他什么给你买礼物啊，什么请你吃饭，那都不重要。重要的是是你的感觉，你一定要相信你的感觉。你感觉他爱你，他就爱你；你感觉他不爱你，那么 sorry， 他就是不爱你
1: 。哎，可是很多女孩就说了，说
2: 被骗的例子就是这
1: 样的呀。嗯、我感觉他爱、哎、我，可事实上不是这样的。嗯
2: ，那我就那就要看看他那个感觉是怎么来的嘛。嗯
1: 可能是语言不是太
2: 重要的啊。有些时候就是，比如说我认识的一个女孩，嗯，她的男朋友经常玩失踪的。就是比比如说我们约好了今天下午三点钟见面，然后一起去见家长。到了两点五十九，电话就打不通了，经常是这样子的。嗯，可是呢，他我这个女朋友就坚信她男朋友是爱她的。为什么呢？因为她男朋友会跟她讲很多甜言蜜语，哦、会送给她很多礼物。可是问题是，他们都恋爱一年多，快两年了，至今都没有见过家长，也没有去过她家，也没有去过她公司。仅仅是因为你，他送你礼物，然后跟你讲很多什么喜欢你之类的话，嗯，他就是从一些外在的东西去判断
1: 。哎，可是这个感觉不就错了吗？咱们不是说、嗯、要相信感觉吗？没有，<看>他这个就
2: 不是感觉了呀，他感觉很不好。嗯他经常感到呃很伤心，因为被爽约很多次 n 次了，嗯，然后呢还经常都有一种不安全感。可是他不愿意去看他的感觉的，他就仅仅是从外在的一些标准去判断啊。你看他又送给我什么什么东西，他今天又跟我讲了很多很好听的话，嗯，你为什么不去问问你的感觉？其实你心里很不安全，嗯，其实你心里面早就怀疑这个人是不是有一些什么样的问题，对他不管这些感觉，嗯，他就是。一味的说啊，你看他今
1: 天又送给我什么东西？嗯，哎，啊、今天我还跟我也是另另外一个女孩的朋友还聊到这个，我还、嗯、今天回去我还在跟我的其他的朋友聊这个话题。嗯、我的一个女朋友她现在已经要结婚了哈，嗯、然后她这个男朋友其实从一开始在追这个女孩的时候，就是像您说的那种，就甜言蜜语攻势。嗯，啊，特别的，呃，会善于说这种话。然后当时他写的那个短信啊，编辑的长短信，还有一些信，那个甜言蜜语，当时我们小姐妹之间对我分享过，<笑>就已经肉麻到我好像有一点看不了的这个程度啊。然后经常会呃夸这个女孩，或者说、嗯、你好善良啊，你好漂亮啊，你是我的小天使啊这样的。然后呢会说很多话，然后每次会跟呃其他的朋友说，我觉得我能找到这样的女朋友，真是我的福气什么的。但是呢，这个女孩呢就会觉得哦，确实是她很爱我，她好像真的很珍惜我。可是生活当中呢，却是比方说他们结婚在装修房子的时候，就几乎全是这个女孩在做。嗯，这男孩就是没有没有太太多的参与，完全把这样一个重担就扔给了女孩。然后呢，呃，比方说平常在生活当中也不不太会说像一般人逛街看到一个什么好的东西，想着自己的女朋友啊，好像、嗯啊、也很少有这样的举动。然后最近呢，就是有一件，其实这些这个女孩隐隐约约会有这么。一点点的感觉，觉得不
2: 太舒服。对，嗯
1: 、可是他又觉得这个男孩费了那么大的力量，每天给他写信，怎样怎样去追他，他应该是很爱他的。然后之后今天的一件事呢，就让他心里头确实是彻底的不舒服了，因为这个男孩他们已经就是马上下个月婚礼已经都定好了，嗯,嗯，但是男孩最近有个工作机会要出国去，然后呢，女孩是最后一个被告知的啊。就是男孩自己先犹豫了一下，然后跟父母商量了一下，父母说这是个好机会啊，一定要去。然后呢，这个男孩就决定了说要去，然后就告诉了这个女孩说，我结婚之后可能要去，要去这样。然后女孩说，难道不是因为应该就是第一个先问我吗？或者跟我商量，哪怕你先做了决定，<是>也应该是第一个通知我呀。其实<是>呃，对而且
2: 两个人都快要结婚的话呢，一方的任何决定都会和另一方有关系的。嗯，所以。
1: 嗯，所以其实我我就跟他讲，我说看来就是你的感受对他来说并不是很重要。嗯。可是女孩儿人家选择走到这一步了，要结婚，<的>他宁愿相信男孩当时追她的时候啊、呃、<的>很用心，<的>说了那么多甜言蜜语，<的>应该是真心的。是，
2: 所以就是他没有去看自己的感觉，而是去从外在的一些标准去呃、嗯、判断，说他都能这样做了，说明其实不见得，他那样做的时候不一定是为了你。嗯很可能是为了自己，或者为了外面的一些什么样的原因？嗯
1: ，那如果就是说，我们再回到刚才说这个看 QQ 和看电话呃微信的哈，这个密码上面，嗯、如果女孩其实是想跟这个男孩去分享的，那么怎么样去沟通呢
2: ？呃、嗯，你是说她想要知道这个男孩的呃信息吗？对。呃，我会觉得，如果她都说了，我我不想给你知道的话，我觉得最好你就先不要沟通吧。嗯、等到你觉得，呃，两个人的关系已经呃更加安全一些，呃，可能在其他方面的表达，比如说他都愿意跟你分享他内心的感觉，嗯，愿意跟你去谈论他一些非常深层的想法，到那个时候他是自然而然的事情。这种东西不是说你要求来的，就是他向你要不要向你敞开他的全部，嗯、不是说你要求就能要求来的，你要求来的永远都是不情愿。那这样的话，其实也是埋下一个隐患。我会不觉，我不觉得这个时候是可以沟通来，最好是慢慢的等待培养，<笑>嗯、培养来的
1: 。对，连雪萍姐都说沟通不管用了，真是<对>真不管用这件事
2: 情，因为它涉及到人的一个自我安全感的问题，不是说你去沟通就能解决的呀。嗯
1: ，那女孩要怎么样？这个打消自己的这个疑虑呢？对，对你要
2: 自我调整。所以我觉得这个女孩子需要先看看你自己为什么急于去知道他那些东西，是不是你觉得对你们的关系还不够有把握，还不够有安全感，这是一个原因。嗯、还有一个可能的原因，是不是你本身是一个特别渴望和对方融为一体，你的自我界限感不太清晰的一个人？嗯、那这个是你自己要去成长自己的，而不是说一味的要求对方。我觉得这个是能，如果你能看到这一点的话呢，可能自己去逐步逐步的完善你的个性啊，或者说丰富你的生活，不要把你的过多的注意力眼光都放在男朋友的身上，你要去修炼你自身，我觉得可能这个方向会更好一些。嗯
0: 。
1: 看下一位朋友的提问哈，有一位叫做美丽贝贝的草友，他说：“乐西姐、雪萍姐，说到裂缝啊，因为我们上上周其实有聊过、嗯、对破镜重圆的话题，聊到裂缝。然后当时呢，他给我们留了这一条言，嗯、呃，他说：乐西姐、雪萍姐，说到裂缝呢，我之前跟男朋友大吵了一架，然后接近一个月的冷战，现在呢虽然和好，也总觉得怪怪的，不知道这算不算乐西姐说的难以弥合的裂缝？我们吵架的原因是我总觉得我在他心里没有位置，他换工作。”我辞职这些大事儿从来也不跟我商量，他跟朋友出去吃饭和玩儿也从来都不带我，每次我要求他都说希望能够保留个人空间。我觉得他不爱我，可是他一直说他真的很爱我，只是希望留有个人空间。如果逼得太紧，他会喘不过气的。他说：“乐西姐，究竟什么算个人空间呢？”我只是希望能和他的朋友们也融洽的相处，不想有被孤立的感觉。这个就算不给他个人空间了吗？我真的很郁闷。嗯。<笑>
2: 我觉得他这个问题好像表面听来是个人空间，但是呢，我怎么就觉得是好像男朋友不太尊重他，嗯，是吧？嗯，一些呃那么重大的事情都不会说跟他商量以后再做决定，而是自己就就那样子了。我觉得好像是男朋友不够尊重他，可是男朋友可能没有意识到自己不尊重女朋友，他就用一个个人空间来解释。
1: 哦，你的意思是男朋友其实也是无意的
2: ，对他无意的。但是我觉得这个女孩子需要自己要反省一下，嗯，为什么我的男朋友不尊重我？是不是我没有做一些什么样的状态或者说事情，让我能够值得他尊重，嗯、让他觉得在一些重大的事情上来跟我商量，能让他得到一些有价值的意见或者是有价值的看法。对吧？嗯、他为什么不跟你商量？因为他觉得跟你商量也没有意义啊，你也不懂啊得不到他想要的。对呀，所以是不是你自己要能够先提升一下，然后呢，让他感到，哎，这个重大的事情我非常有必要跟我女朋友商量一下，我肯定能从他那里得到一些支持、理解、建议、不同角度的看法，嗯。嗯嗯，是这样子的。当然，他还是有沟通的空间。这个事情上，嗯、我觉得也许他需要跟男朋友表达一下：当你这件事情你自己做了主了，你没有跟我呃沟通商量的时候，我感到不被尊重，我感到被忽略。我希望能成为你生命的很重要的一份子，跟你共同面对生活，而不是说你照着我，我跟着你像个小孩一样。嗯嗯，可能会好一
1: 些。这个是说他辞职啊、换工作这些大事儿不商量，我觉得还有这个也、嗯、也挺哎呀，让让人觉得不舒服的，就是说他吃饭啊，和朋友出去吃饭玩儿。都不带着这个女孩，这个美丽贝贝哈，然后说也是希望保留空间。我们说这个交友这个我很支持，算不算个人空间？嗯、哎，
2: 这个、<笑>这个我很支持他的男朋友啊。我觉得男人需要有机会和自己的哥们儿、兄弟、一些同性的朋友在一起玩。嗯、这个时候女朋友啊、老婆在场是很不方便的。但是这个一次都不带啊、哦，一次，你看他说
1: 他从来也不带我。是吧？就是说，如果说大家已经很熟了，但有的时候他会单独跟他们出去玩，儿。我倒觉得这是蛮正常的。嗯、可是，如果女女朋友始终没有认识到他自己身边的朋友，没有进入到自己生活和交友的圈子，嗯、我个人是觉得也也怪怪的、啊。如
2: 果一次都不带的话，可能确实是，比如说，如果说她的男朋友和他的一些兄弟们一起玩，那些兄弟们都带了女朋友啦，或者妻子，嗯、可是只有他一个人去了，不带自己的女朋友。这个本身就是说明有问题啊，是吧？是不他不想让你进入他的生活。嗯。可是问题就是，如果他是全部都是男孩子在一起，嗯、你一个女朋友非要钻进去，那是不合适的。嗯
1: 。可是真正谈恋爱的时候，嗯、雪萍姐应该有这个感受，包括谈恋爱也好，结婚也好，其实是有很多这种男朋友、女朋友一块儿大家的这种机会，对，如果大家都是
2: 一起的一对一对的，嗯、那我觉得他是应该要带你去。嗯、如果他应该带你去这种情况，他没有带你的话。或许你们两个是需要来谈谈你们的关系的问题了，那就不再是个人空间男生会说
1: 我要个人空间呀、啊，嗯，是
2: 。嗯、可是问题是你的个人空间我不是不给你，当你跟你的兄弟在一起的时候，我可以不参与的，因为你们男人需要男人的世界。可是如果他们都带着妻子带着女朋友，只有你不带的时候，我就会觉得你不想让我进入你的生活，或者说我都会怀疑你害怕让别人知道你有女朋友。那这个时候我们要谈论的不再是个人空间了呀，那就是你到底要不要让我参与你的生活呀？嗯
1: ，其实我觉得这个女孩提这个问题，就是因为她也有跟你说的这样一样的感受，但是她可能没有这么好的语言表达能力，是吧？是嗯，她可能只会用吵架呀或者争执啊、哭啊、生气的方式去去表达。是。
2: 啊，那我觉得如果说你因为这件事情很生气的时候，千万不要在生气的时候去跟她谈论这件事情。嗯，你最好是一个人先生完气之后，找一个比较适合谈这件事情的一个机会，比如说你们两个甜言，哎、呃，就是非常甜蜜的吃了一顿晚餐，然后呢再来说这件事情可能会好一些，嗯，而不是在情绪上说
1: 。对，因为其实是情绪很高的时候，的时候、啊、你有时候你的这语言也是带着情绪的，对呀、啊，你不小心
2: 就会说出覆水难收的话。嗯
1: 、对。度过即使是平凡，但却不平淡的一生
0: 。您正在收听
1: 的是《青青草有约》FM 八十七点八，华夏之声，欢迎您继续收听。有一个孩子独自在外打拼，有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来。在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑，去坚强面对。因为在他的背后，有一个温暖的家。这个孩子是我，也
2: 是你。青青草有约，更是我们心底的那个家。每晚十点，在这里。让我们卸下一天的烦扰，洗去心中的尘埃。明天
1: ，我们一起轻松启
0: 程。别管世俗纷扰，把一整天的面罩、忙和累的大脑都往热水里泡，让每一颗细胞忘掉烦恼。我的家就是我的城堡。
1: 回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是星期五，我和大家一起走进《向左走，向右走》。做客我们直播间的呢，还有我们的老朋友心理咨询师肖雪萍。今天和大家聊的话题是：恋爱的时候该不该给对方所谓的个人空间？其实我们要解决的问题有两个，就是什么算是？个人空间，有一些为什么是我加了一个所谓的哈？有些人觉得用个人空间解释了很多不合理的原因，然后呢，就是给到什么程度这个空间是合理的。呃，上半段呢，我们解答了两位听众的问题，下半段我们接着来看哈。一位叫做“爱我你怕了吗”的朋友，这是一个男生的朋友，他说：“乐西姐，你说爱一个人怎么这么难呢？我和女朋友在一起一年多了，现在他已经答应我要结婚了，房子也开始盖了，可是我依然感觉他不是很爱我。”我追他很久很久，以前也知道他好像跟很多男生有点暧昧，可是我想那是因为他那段时间没有男朋友的原因。但是现在呢，我们俩已经谈恋爱了，她还是经常跟不同的男生聊 QQ、发微信，在空间里互相留言，和他们出去吃饭、唱歌等等。每次她这样呢，我都很心痛，很心痛。可是她说她和那些男生没有什么，只是普通朋友，还说就算以后结婚了，也要有自己交朋友的权利，还说除了老公以外，女生也应该有知己、有男闺蜜。呃，乐西姐，这究竟是怎么回事啊？是我太小心眼了吗？可是我真的很痛苦。嗯。
2: 我想他不是小心眼儿，嗯，这个是很正常的嘛，嗯，而且我是很反对什么、嗯、什么男闺蜜呀、啊，什么红颜知己啊，我觉得这是要不得的一种关系
1: 。哎，可是我有的时候觉得我是相信男女之间有纯洁的友情的。呃，是
2: 的，嗯，呃，男女之间一定有纯洁的友情，可是呢，这种纯洁的友情它有一个标准，嗯，就是你们不能经常在一起。谈论那些很深入的话题，否则的话，它就不再是纯洁的友情了
1: 。是这样吗？嗯、有些事，我觉得反而，比方说我在做一些人生重大决定的时候，嗯、我会觉得，嗯，有一些朋友，我们是一块成长的。嗯、比方说，我们中学就在一起，高中、大学、上班，经常一路以来，他很了解我的心路历程。嗯、这个时候，我就蛮愿意跟他分享我这段时间的想法，因为你不需要解释，他很能懂。嗯嗯，我会更愿意去找一些这样的朋友去分享，比方说我做一些大决定的时候，你
2: 是可以的呀，因为你现在还没有结婚嘛。<笑>
1: 但是如果有了，我觉得我可能也是、嗯、也是愿意。嗯
2: 嗯，是可以的。就比如说、嗯、呃，拿我做例子哈，嗯、我是已婚的了，可是有时候呢，我碰到一些呃，我觉得比较有必要的事情的时候，我会给我的一些男性朋友打电话去问问他们，为什么呢？因为他们的角度会和我老公不一样。他们的性格也不同，嗯、我就会去问问他们的意见。但是呢，我不会经常会跟他交流我的内心的感觉呀、啊，呃，我的一些非常呃深的一些情感的需求啊，我就不会去跟他交流这些。我会跟他谈论工作，我的一些生活上碰到的一些问题，一些也是有一定的深度，但是不会是说非常都能涉及到情感的东西了。我觉得是这个是有一个界限。就比方
1: 说，你跟老公之间有如的一些事，可能就不太会分享。是的，
2: <吧>还有就是。是，如果我跟我的男性的朋友见面在一起的那个时间，都已经快要跟我和我老公在一起的时间差不多了，我觉得那就是有问题的了。嗯，嗯，那就说明我们的关系有一点点逾越了普通的友情关系了。嗯，所以我会觉得这个所谓的男闺蜜呢，通常是因为你在你老公那里有一些情感是得不到满足的。所以呢，你才要需要找一个男闺蜜来填补你这一块的缺口
1: 哦。这个还真跟我你说到这儿我才想到，我觉得真跟我的理解不一样。我也觉得这个女孩可能是有问题的啊。但是说到男闺蜜的这个话题，我会觉得有我们有很多共同成长经历的朋友，大家之间相互了解，说什么也很懂，还有有的时候开开玩笑啊，就可能以前有一些呃什么玩笑的点呢，就会觉得非常好笑。我就觉得好像还是蛮珍惜这种。当然了，我也会有关系，还是愿意。有那
2: 么几个，就是差不多十多年的好朋友，嗯、我们也会经常打电话的。可是呢，呃，我觉得我和他们在一起的那个时间，比我和我老公在一起的时间，呃，少太就是非常，嗯、他们跟他们在一起的时间非常少，而且我主要的那个情感的需求的出口还是我的伴侣，嗯、而不是我的所谓的男闺蜜。可
1: 是，如果你的另一半以这个。个人空间、个人交友空间，嗯、哈，为理由，嗯、然后呢，跟很多异性的交，跟很多异性交朋友，这个另外一半你要怎么办
2: 呢？嗯、呃，首先我们比如说说这个女孩子、这个男孩子的男性哈，嗯，那我觉得他女朋友的这样子呃所谓的个人空间，我觉得是值得商榷的。嗯嗯，比如说这个女孩，她为什么是呃有男朋友的情况下，还有非要去交那么多很亲密的男性的朋友？是因有,有可有两种可能，一种可能的就是她需要在很多的男性那里得到认可。就是他需要在很多男性那里去证明我的女性魅力，我是可爱的，我是呃非常美好的。嗯、他需要在男性那里很多男性里得到回馈，仅仅在男朋友这里得到回馈是不够的。还有一个很大更大的可能性是。我的男朋友不能够完全满足我的情感需要。嗯
1: ，<就>可能跟自己设想的男朋友、<对>想象当中的另一半是有距离的。所以呢，我
2: 会建议这位男生呢，你可能要更多的去提升自己，也也就是说，让你的女朋友从对你仅仅是一个情感依赖，变成是有一天她很欣赏你，她觉得只要能得到你的爱，嗯、就全天下其他男人的爱都已经不重要了。嗯，哎呦，这个难度有点高。呃，但是我觉得这是每一个男人努力的目标，嗯、是吧？就是不管你是单身还是已婚，你必须要能做到成为你太太、你女朋友心目中的英雄，这是你的，嗯、这是你的使命。但是有一个问题哈，我其实，在看到他这条的时候，我在跟你不
1: 谋而合的想法就是是这样的。可是如果说解决的方式的话，我在想，与其他不停的按照这个女孩的标准去打造自己，不如。换一个女孩，找一个能把她当成心目当中英雄的女孩。嗯、
2: 可是问题是你看她追求这个女孩，追求了很多年。嗯、其实我有一个话，我都不知道要不要说，说了以后可能会很伤心。嗯、就是感动不是爱情。啊、对我，我觉得很忌讳的就是你追一个人，追求很多年。我一听到这样的爱情，我就心里面咯噔一下，嗯、我会觉得。能不能长久？就是你能不能够在追求他很多年、感动他以后，然后你继续去提升自己、修炼自己，成为他心目中的英雄？你能不能做到
1: ？嗯,嗯，所以与其这样，我倒觉得不如。嗯，找换一个另一半哈。呃，不管怎
2: 样吧，我就是想说，每一个男人，你都应该去提升自己，让自己成为你另一半心中的英雄
1: 。其实不光是男人，我觉得女人可能也需要，至少女人的话，
2: 成为另一半心目中的女神吧。对，每个人都要去完善自己。嗯
1: ，那如果呃这个男男朋友，我刚才有说到哈，这个长期来讲可能是需要不断的提升自己。那短期来讲，他可能真的很介意，他也说我真的很痛苦，我能想象到他的痛苦。对是那需不是需要？对，需不需要跟女朋友进行一些沟通呢？是是通呢我觉得是
2: 很有必要的。<笑>嗯嗯，还是要沟通一下。我觉得这个个人空间是需要界定一下的。嗯，就是不是说你什么都拿个人空间来说话。最最基本的是，当我们的感爱情关系建立的时候，你要把更多的那个呃注意力、时间、精力能放在我们俩身上，对吧？嗯、而不是去向外去找。那我觉得他可能需要告诉女朋友，就是当你在这样子不停的跟很多呃男孩子，就是过往太密的时候呢，我就会很嫉妒。因为我爱你，就是你要从这个地方来开始谈，嗯、不要说起一,一上来就要求他，是吧？你、嗯、不能你那样子的话，他就会很反感。所以你要、嗯、一定要从我爱你这个地方来入手，也就是说我这样子来跟你谈，是因为我太爱你了，所以呢我才要跟你谈这件事情。第一步。嗯，第二步的话呢，再来谈说，就是我不是说让你彻底的不要跟他们来往，你需要有你的朋友，但是我希望你就是减少跟他们在一起的那个频率，呃，因为我们两个是我们才是情人爱人关系嘛，我需要我们两个多一些时间来培养我们的感情，毕竟陪伴你走完陪伴你走完下半生的人是我，而不是他们呐。嗯,嗯，然后再往下谈。
1: 对我倒觉得，这如果可以沟通的话，雪萍姐这应该是比较好的沟通方式了哈。嗯、但我隐约有一个预感，就是他们的沟通可能未见得会有成效，因为从他的描述来看，<是>其实这段关系当中，女对女朋友是很强势的一个地位，<笑>而男朋友是很弱势的一个地位啊。嗯,嗯，其实可能要找到那个和你的呃这种强势弱势是很平衡的是。是，但是我会
2: 觉得你该做的努力还是要做，然后做完了之后是什么样的结果，那就要看缘分嘛。
1: 下一位朋友呢，他的老名叫做平儿。他说：“乐西姐好，雪萍姐好，我有个问题想问。以前在北方，大家都说结婚之后，老婆应该管家里的钱。可是我现在呢，在深圳结婚了，老公是南方人。结婚前我也跟老公说过，呃，当时他虽然不愿意，说了一大堆，但最终还是同意了。可是现在结婚之后，他却一直不把工资卡交给我。他说，男人必须要有自己的钱，这样才有个人空间和自由。而且他说，他也给我自由，不管我的钱，这样很公平。可是乐西姐，为什么我总觉得怪怪的，心里不踏实？嗯
2: ，嗯我很理解他这份不踏实哎。<笑>他好像有一个文化差异的问题。<笑><笑>你觉得是文化差异吗？嗯，因为我在深圳生活过嘛。嗯、然后我我刚到北京的时候，我发现原来北京的男人都是把钱交到老婆手里的，然后再跟老婆去要钱花。嗯、我非常震惊。啊、是这样吗？<笑>真的，在深圳那里、嗯、不会有这样的事情的。基本上不会，呃，男人是不会把钱交到老婆手里的，哦、嗯，所以这是一个文化差异。所以呢，我觉得这个女孩子不舒服，感到不踏实是可以理解的
1: 。哎，那你觉得这个是他们的关系可能没有问题，只是文化差异、嗯、是,<吗>是的
2: ，主要是文化差异，但是可能还有一个。即便是文化差异，嗯、它还有一个个体化嘛，还有个个体的特点嘛。嗯、也就是说，你也可以慢慢的去影响你的丈夫，让他呃慢慢的可以接受你的那个文化呀，是没有问题的嘛，嗯，是吧？只不过呢，你肯定不能够强来。
1: 哎，慢慢来可是我们就应该聊聊这个话题呢，就是婚姻当中我们所谓的给个人空间，其中一个个人空间就包括财务空间，对吧？嗯，要给多大的财务空间呢？我们中国人到底能不能接受 A A 制这种？这种生活和财务方式
2: ，嗯，我所知道的是，有一些夫妻确实是有 AA 制的，但是我是不主张的。嗯嗯嗯，因为 A A 制的话呢，也毕竟说我们两个人在同一个空间里面，这么小的空间里面在一起生活，其实我们有很多重叠的部分。有时候你 A A 制的时候，你算不清楚，而且还容易为了一点点事情去心里面呃落一些不舒服的东西
1: 。哦，哎，因为我是麻烦没有没有太接触过这种跟外国人谈恋爱的朋友们哈，嗯、以前是有一些，但没太深入的聊，嗯、我就很难嗯想象 A A 制。这个生活，比方说两个人住在一起是有一个共同的家，那水电费怎么 AA 所以
2: 我说嘛，重叠的部分太多了，对吧？但是一般人的处理方法呢，嗯、都是呃分成三份。嗯，比如说像这个呃来信的这个朋友哈，她老公就会说啊你有你也有我也不管你的钱你也别管我的钱哈。其实我觉得这不这不失为一种好的家庭财务的管理方式呀。也就是说你们两个可能有共同的钱，然后呢有你的钱有我的钱，也许没有分得那么清楚，但是我觉得两个人手里面都需要有一些可以自由支配的钱，而不是说呃我没有钱了我去跟你要，其实感觉是很不好的。嗯嗯，所以最好是你有你有一份自自由支配的，我也有一份自由支配的，然后我们家里面还有一个共同的存款，我觉得这样子是很舒服的
1: 。雪梅姐自己是这种方式，是这样子的。嗯，那这个共同存款就是说要占多大比例呢
2: ？嗯，所有的钱都在一起。就是举个例子呢，就是如果说你们家有一百万，对吧？嗯、那你可能，呃，这一百万就是你们家的存款。那么你可是你每个月还在赚钱呀？那么赚的钱的时候，哎，老公有一份，老婆有一份，各自花。当你们俩手里的钱不够的时候，你可以再去公共的那个账户去提取到你个人的账户上来、啊嗯。那你每个月
1: 每个月就是说两个人放多少钱进这公共账户呢？钱是攒出来的吗、嗯
2: ？是啊，你挣得多就放得多，你挣得少就放得少嘛。啊、嗯嗯，但是这个公共的账户有一个很。大的意义在呀、啊，就是这是我们家庭的基础。嗯，我们两个把我们的生命都放在一起，钱有很多的心理意义的。对，我
1: 觉得是这个是最重要的，嗯、就是钱有很多心理意义，非常它不是钱本身
2: 。对，它不是钱本身，钱意味着信任。意味着尊重，意味着你为这个家庭所付出的价值还有回报，好多、嗯、还有包括一些非常，因为钱它有安全感的意义，对吧？嗯、我们把所有的钱放在一起的时候，意味着我们俩的安全都是连在一起的，然后我们的生命都是在一起的。嗯就是什么荣辱与共的，是这个很多很多的含义。如果说我们分开的话，好像就一就有一种感觉，就是哎，你的那部分我不管。
1: 对，你是你，嗯、我是我。嗯，对对对，嗯、所以
2: 这种感觉就是好像那种安全感就会受到影响
1: 。还有那种亲密感是吧？嗯、是一个整体的感
2: 觉。是的。嗯嗯
1: 。嗯我经常能够看到一些就是呃网络上的呃，所谓的情感专家们哈，嗯、他们会给出一种嗯、呃、论断，说如果一个男人不愿意把。财政大权交给你，显然就是不爱你，或者没有一心一意的对待你。嗯、显然他还给自己留了一手啊
2: 。嗯，有这种可能性呀，是吧？嗯、是有这种可能性的。呃，并但是有时候你也要看到有一些个体的因素，就是比如说这个男人他本身的一个金钱观，或者说他的自我安全感不够，或者说他有一些呃局限性的一些信念，都会导致虽然他爱你，可是他依然觉得。我要把钱紧紧的攥在我手里，有这种可能性的。嗯，这个时候就需要这个做太太的呢，要更多的耐心去跟他去相处，嗯，然后逐渐逐渐的去增加他的安全感，增加他对家庭的这种呃，就是，当然主要还是安全感，但可能还有跟家庭的连接呀、啊，他对家庭的责任感啊，嗯、对太太的那种情感的投入啊，有了这些东西之后，那个钱他是逐步逐步来的。如果说他一开始他不同同意，他说我不行，我就是不能给你，你硬去要，这个时候其实让他本来就有一点不安全了，你还要去硬要的时候，那不是更不安全吗？你只会让他那个包裹裹得更紧，所以你最好是温柔一点，耐心一点，慢慢慢慢的去让他放下那个防卫，逐渐逐渐的增加他的安全感之后，他是一个。水到渠成的事情，你需要动用你的智慧，而不是说就那么强来
1: 。嗯，所以我就经常有人在网上说，嗯，如果一个人不愿意把这个财政大权交给你，你就可以当机立断的，嗯、<笑>不要再选择和这个人在一起。嗯哦、我觉
2: 得不是，有时候就是你能不能够得到一段美满的婚姻关系，其实还是要看你个人的格局，嗯、你到底有没有那么大的胸怀，能够去包纳这个人，能够去。尊重他，接纳他，陪伴他去成长，而不是说你你你不行，你不行，我就扔了你了。嗯、那世界上有哪有那么多刚好就为你打造好的那个伴侣等着你呢？可不都是好伴侣，都是你自己打造出来的吗
1: ？哈嗯<笑><笑>、啊，我们今天说了很多关于个人空间的问题哈，究竟个人空间包含哪些意义呢？嗯
2: 。嗯我觉得呃，有时候有一个人问过我一个问题，他说、嗯、啊，你专门做婚姻辅导的，在你看来，一个幸福的婚姻是什么样的？嗯，那我就会说，幸福的婚姻重要的是要分清、分得清楚什么是你的，什么是我的，什么是我们的
1: 。有，嗯嗯，嗯
2: 就是这个你的、我的的时候，也也就是说，比如说呃，拿妻子、丈夫来说哈，比如说这个丈夫他事业上的一些决定。嗯呃，他的一些呃工作的方法，他与人他与外人相处的一些模式，他的一些习惯，更多的时候恐怕是他的事情。对吧？这就是他的个人空间，你不要没事了去指指点点说，说、嗯、你应该这样做，你应该那样做，你不能这样的话，其实你就是涉足他的个人空间，他会不舒服。嗯、这种感觉就像是他在开车的时候，你在旁边指指点点说往左拐，哎呀这个地方不能，那你就是涉足他的个人空间了，因为方向盘在他手里。嗯嗯。但是呢，有一个就有一个我们的事情就是，如果他要呃辞职、跳槽、创业。或者说他要把他的父母接过来，种种种种，这就是我们的事情了。这个时候就不能够完全说是他的个人空间了，对吧？他他会影响到你嘛？嗯、所以我觉得可能就要分得清楚这个东西。嗯
1: ，就是说他的行为如果对你也构成影响了，嗯，可能就应该算是你们是<的>嗯共同的问题了。嗯、是的，是的、哎，这可能在很多人心目当中呢，所有问题都是共同的，<笑>
2: <笑>这个界限啊、嗯。那可能因为我们中国人最经常要去。提醒自己的就是这个自我界限的问题。中国人经常有一种什么感觉，就是啊，我都我们俩都结婚了，所以呢，你的一切都与我有关。但是其实不是的，就是有些很多时候，这他的事情就是他的事情，你可以去听，可以去陪伴他，可以去提出你的建议，但是听不听那是他的事情，因为这个事情是他的嘛。这就叫个人空间
1: 。嗯，嗯，可能那如果要是说感觉到自己的一些要求侵犯了个人对方的个人空间，嗯，如果那自己要怎么来做一
2: 些调试呢？可能你就要自己来想说，哦，对对对，这其实是我的要求，他可以听，他也可以不听。如果他听的话 ，OK， 我会觉得，哎，好像我挺有用的。嗯，啊、嗯，如果他不听的话呢，我也要想，哦，那是他的事情。其实作为他的伴侣，我不能去替他生活。我也不能，比如说有一些建议，你希望他这样做这样做，可是他说我不想那样做，那样做我不舒服，那你就会想说，哦，对我非要让他这样做，其实这是我的想法，但是那是他的事情的时候，应该他去做，而因为他做完之后，我没有，我不可能去帮他承担他的后果。是吧？嗯嗯，所以呢，包括我们养孩子也是这样子嘛。你非要让孩子去这样做，其实孩子这样做了以后，如果有一个他不喜欢的后果的时候，还不是他自己去承担吗？你也不能去替他承担呀。而且
1: 你还要承担他的怨气。对，是的，你还要承
2: 担他的怨气。<笑>所以说你要分清分清楚，说，哎，这个是他的事情，我可以提建议，但是要不要听呢？那就是他的决定了。我可以，我必须要接受，因为那是他的事情。所有他的工作、他的社交、他的想法都是他的，我可以陪伴他，但是我不能替他去做。
1: 好了，看看今天的时间关系呢，我们要关于心理空间的这个话题说到这里结束了哈。如果收音机前的你还有一些相关的问题想要和我们一块去探讨的话呢，也可以在我们的微信、微博和 QQ 三个空间、三个平台留言给我们，我们可以继续聊。当然，如果你有其他问题呢，也可以在此留言，我们在下一期节目当中也许就会选到你的问题。好了，北京时间二十二点五十五分，今天的《青青草有约》就要在这里和你说再见了。乐西在首都北京，祝你晚安。好吗？